0: Small Talk zum Deep Talk. Wie das deiner Gespräche an Tiefe und Bedeutung gewinnt. Ich habe eine sehr, sehr große Leidenschaft für das Thema, weil ich selber ein Introvertierter bin. Das heißt, ich habe mich immer schon eher schwer getan in sozialen. Situationen mit anderen in Gespräche zu kommen oder interessante Gespräche zu führen, natürlich mit Freunden und so, mit denen du genau dieselben Interessen hast und so, habe ich jetzt nicht das große Problem gehabt. Es war jetzt auch nie, dass ich irgendwie kompletter Außenseiter gewesen wäre, weil ich den Mund nicht aufbekomme. Aber ich habe mich schon immer schwer getan, vor allem neben Freunden, die denen das so leicht zu fallen scheint, die einfach Witze erzählen und die gefühlt die komplette Aufmerksamkeit auf sich ziehen können und dann damit später spielen können und umgehen können und ich stand schon immer so ein bisschen daneben und habe hab das sehr bewundert ähm, und habe mich aufgrund dessen dann einfach auch relativ viel mit allem was was irgendwie mit Kommunikation vor allem auch mit Smalltalk aber auch mit Deep Talk zu tun hat infolgedessen einfach beschäftigt und ich habe mir dann viele Videos angeschaut okay, wie kannst du ein Gespräch aufrechterhalten, dass es nicht langweilig wird, dann gibt es verschiedene Techniken, wie du sozusagen vom Detail in, in sozusagen eine Meta-Ebene gehst, die, die vielleicht ein bisschen ein Überthema von dem ist, was du über das du gerade gesprochen hast und dann gehst du wieder in ein anderes Detail, das auch mit dieser Meta-Ebene zu tun hat, aber das wieder mehr ins Detail geht und so weiter und so kannst du rumspringen und von von dem einen Thema ins andere gehen und es, es soll dann so ein Fluss ergeben und so weiter und ich habe alle möglichen verschiedenen Techniken ausprobiert und ähm, versucht ein bisschen umzusetzen. Ich glaube, dass da auch coole Techniken dabei sind. Also ich ähm, sage überhaupt nicht, dass das dass es schlecht ist und ich glaube, dass es bis zum gewissen Grad auch in der einen oder anderen Situation wirklich helfen kann. Aber für mich als eine introvertierte Person waren das alles irgendwie nur so Techniken, die bis zum gewissen Grad vielleicht was geholfen haben, aber die die meine Gespräche einfach nicht wirklich tief gemacht haben und die ja, mir auch keine wirkliche Bedeutung gegeben haben. Und das ist vielleicht eine ganz grundsätzliche Frage, die sich jeder auch ein bisschen stellen sollte. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht nicht unbedingt von jedem so, so das Ziel ist, wie es von mir ist, ähm, aber für mich ist es eigentlich schon, ich für ungern Smalltalk wenn er nicht sozusagen das Ziel hat, auch in einen Deep Talk zu führen. Also für mich ist eigentlich fast immer, ist nicht, nicht 100% immer, aber fast immer das Ziel, wenn ich mit jemandem irgendwie in ein Gespräch komme, ja, dass ich einfach eine Stufe tiefer gehen möchte und dass ich irgendwas über den anderen erfahren möchte, was bedeutungsvoll ist, was irgendeine Tiefe hat. Ich möchte mit dir nicht einfach nur über das Wetter sprechen oder ja, wie war es Wochenende, ja gut und... Jeder kennt diese Art von Gesprächen, sondern ähm, für mich ging es schon immer darum, wenn ich mit jemandem in, in Kontakt komme, und das ist auch in meinem persönlichen Why-Statement, also in, in, meinem, in, in meinem Statement, warum ich all die Dinge tue, die ich tue, warum ich überhaupt irgendwas tue. Ähm, und für mich führt es sehr, sehr viel einfach über eine Interaktion, also über einen Austausch. Es geht nicht darum, dass ich nur zuhöre, es geht nicht darum, dass ich nur rede, sondern ich möchte mit den Personen, mit denen ich zusammen bin, interagieren. Ich möchte, dass du und ich aus dem Gespräch, das wir haben oder aus der Begegnung, die wir haben, dass wir beide reicher herausgehen, als wir reingegangen sind. Das ist eine sehr wichtige Grundausrichtung, die ich eigentlich in jedem Gespräch habe. Und ich möchte, ähm, dass, dass du und ich, dass wir beide irgendwas lernen im Prinzip bei diesem Gespräch. Und ich glaube... Man muss es nicht erzwingen, dass, dass man mit jedem, ähm, mit dem man irgendwie redet, sofort irgendwie in einen Deep Talk, also ich, ich, ich versuche das auch nicht zu erzwingen, sondern ich möchte versuchen, ja in so einen gewissen Fluss mit der anderen Person zu kommen, wo das in gewisser Weise ein bisschen automatisch passiert. Und ich glaube, dass das, also ich habe auch schon oft die Erfahrung gemacht, dass das wirklich möglich ist, dass es, dass es eben nichts davon hat, okay, ich versuche dich in gewisser Weise dazu zu bringen, die, 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 dich mir zu öffnen, sondern es ist, so, es ist so eine Art von, hey, hier hört mir wirklich mal jemand zu, hier ist es tatsächlich mal jemandem wichtig, was ich zu sagen habe und das ist eigentlich so diese Grundintuition, die ich versuche und definitiv nicht perfekt drauf habe, also wirklich nicht, ich bin da echt auch lernender. Aber das ist trotzdem so prinzipiell meine Grundintuition, mit der ich versuche, in Gespräche zu gehen und wo ich schon so oft die Erfahrung gemacht habe, dass so interessante Gespräche rauskommen und dass es so unglaublich tief führen kann. Und Der erste Punkt, ähm, den ich vielleicht sagen möchte oder die, die Grundlage von all dem, für mich ist wirklich ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der für mich auch ein absoluter Fakt ist, jedem Gespräch auch irgendwo zugrunde gelegt und der, Grundfakt ist erstmal, ich finde Menschen unglaublich faszinierend und ich glaube, dass, dass jeder Mensch eine so unglaubliche Tiefe hat und egal an welchen Menschen du jetzt denkst und dir vielleicht denkst, okay, der und der ist langweilig und äh, mit dem könnte ich gar nichts anfangen oder wie auch immer, ich glaube, dass, dass es solche Tiefen in jedem Menschen gibt und keine Ahnung, ich denke oft über, über Menschen nach, die... Ja, die vielleicht unangenehm sind, die einfach, ähm, mit denen sich keiner wirklich gerne unterhält oder wie auch immer und denkt mir dann oft so, was, was muss in, im Leben von so einem Menschen alles passiert sein, bis es vielleicht an diese, an diese Situation kommt und was sind da für Tiefen und was sind da für ja, dunkle Seiten in einem Menschen, aber auf der anderen Seite auch unglaublich schöne Seiten, die vielleicht aber einfach auch vergraben sind und es ist schon so ein, so ein liebender Blick, mit dem ich einfach allgemein auf Menschen schaue, aber mit dem ich auch versuche und auch da bin ich nicht perfekt, ähm, aber mit dem ich versuche in ein Gespräch zu gehen und für mich ist das einfach eine Grundausrichtung und ich glaube, dass das zumindest bis zum gewissen Grad auch eine notwendige Grundausrichtung ist, denn wenn du nicht wirklich interessiert bist an deinem Nächsten, dann ähm, ja, weiß ich nicht, ob, ob der restliche Podcast dir irgendwas hilft, ähm, denn, denn es, geht, es geht darum, um, um ein, ein bisschen von sich wegzuschauen und vielleicht in diesem sich wegschauen oder von sich wegschauen, sich vielleicht auch selber ein bisschen mehr zu finden. Dadurch, dass du, dass du auf den anderen schaust, dadurch, dass du durch den anderen irgendwas lernst und auch diese Grundausrichtung hast, hey, der andere könnte mir, was, was beibringen oder der hat vielleicht irgendeine wertvolle Information für mich, die ich noch nicht weiß, ähm, die ich nicht selber auf eine harte Weise durchmachen muss und das ist für mich so, ich finde Menschen einfach unglaublich interessant und, und ich möchte das einfach als Grundlage ein kleines bisschen voraussetzen und ich glaube, dass das auch sehr, sehr wichtig ist und dein und mein und unser aller Leben unglaublich viel reicher macht. Es gibt drei äh, Prinzipien in der, in der klinischen Psychologie, die ich mir zumindest so rausgezogen äh, habe. Es ist, es ist keine wissenschaftliche Arbeit, von der ich hier ausgehe, aber es ist, ähm, wie gesagt, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt und das sind einfach drei Prinzipien, die ich für mich rausgezogen habe. Und das erste Prinzip ist eben dieses Mindset. Und das Mindset sagt einfach, vom Gespräch sollen beide Parteien profitieren. Das heißt, in der, in, der, in der klinischen Psychologie ist es eben nicht so, dass der Therapeut in ein Gespräch mit einem Patienten reingeht und sich für den Patienten aufopfert oder sowas, ja, und Zeit mit ihm verbringen muss. Und das ist ja so ein anstrengender Patient und, und ich muss jetzt diese, diese Zeit mit ihm verbringen. Das ist nicht, das sollte nicht die, die Grundhaltung eines Therapeuten sein. Es ist zwar immer noch nicht schlechter als... als als diese Sitzung gar nicht zu haben, denn es ist unglaublich wichtig für Menschen, einfach Zeit miteinander zu verbringen, aber im Optimalfall ist diese, diese, diese Grundhaltung, hey, ich, ich habe auch was davon mit dir, dieses Gespräch jetzt zu führen, ich kann was von dir lernen und das ist auch was, was der, was der Patient im Fall von, von eben der klinischen Sitzung, einfach auch lernen sollte, dass er eben, dass, dass seine Meinung wertvoll ist und dass, dass er etwas der Welt mitzuteilen hat. Und darum geht es eben auch in, in diesen ganzen Sitzungen, die der Therapeut und der Patient haben, das mehr und mehr auch ein bisschen rauszuarbeiten und aufzuarbeiten und überhaupt mal ein Gegenüber zu haben, mit dem man sich austauschen kann, das sich für einen interessiert, überhaupt mal jemanden zu haben, der einfach nur zuhört und widerspiegelt, was, ja, was, was für Gefühle vielleicht in ihm hochkommen oder was seine Gedanken sind oder was er verstanden hat, was er nicht verstanden hat. Und Das heißt also, die, das Mindset sagt, wir wollen beide reicher aus dem Gespräch rausgehen, als wie wir in das Gespräch reingegangen sind. Ich glaube, Mindset ist, ist äh, hoffentlich halbwegs angekommen. Dies, das zweite große Prinzip ist, die Qualität des Zuhörens ist wichtiger als der Kontext des Gesprächs. Ich wiederhole es nochmal, die Qualität des Zuhörens ist wichtiger als der Kontext des Gesprächs. Was meine ich damit? Ich glaube, jeder kennt so ein bisschen die Situation, du sprichst mit jemand anderem über ein Thema und während du redest, werden die Dinge auf einmal viel, viel klarer, als wenn du einfach nur drüber nachgedacht hättest. Also es gibt mir, mir, zum Beispiel geht es schon so, ich, ich kann, ich mache das auch sehr gerne, ich kann gut über irgendwelche Sachen nachdenken, schreibe dann gerne ein bisschen drüber und kann schon sehr tief nachdenken, aber dann gibt es doch oft so Situationen, wo ich mir auch, wo ich dann vielleicht auch über das eine oder andere Thema mit jemand anderem spreche. Und auf einmal in diesem Reden, und ich glaube, jeder Mensch kennt es, in diesem Reden auf einmal kommst du auf einmal auf Dinge, die du vorher eigentlich gar nicht gewusst hast. Aber wir Menschen sind einfach so gemacht, dass wir ein Gegenüber brauchen, das uns auch ein bisschen widerspiegelt, das nickt, das vielleicht verneint, das, das durch die Körpersprache so ein bisschen eine Richtung angibt. hey, du sagst gerade irgendwas Bedeutungsvolles oder das verstehe ich noch nicht ganz oder, oder damit kann ich nicht ganz mitgehen oder wie auch immer. Und in dieser Interaktion, in diesem, in diesem Austausch mit einem mit einem Gegenüber, erfährst du auf einmal viel mehr, was du gerade eigentlich denkst, was du eigentlich gerade sagst und gehst auf einmal in eine ganz andere Tiefe. Und ich, ich werde jetzt nicht viel tiefer darauf eingehen. Ich glaube, jeder kennt diese Situation und jeder versteht auch, dass diese Situation wirklich wichtig ist. Und deswegen vielleicht hier an der Stelle ähm, ganz große Ermutigung, wenn du irgendwelche Themen hast, die du nicht verstehst oder wenn du ein Gefühlschaos hast oder was auch immer, geh zu jemand anderem, dem du vertraust oder bei dem du dich einfach wohlfühlst und sprich einfach mit ihm drüber, denn in dieser Interaktion, viele können das vielleicht auch einfach nur dadurch, dass sie schreiben, ist auch gut, aber vor allem einfach auch durch Interaktion bekommst du einfach eine gewisse Rückmeldung ähm, und kannst dadurch deine, deine Gedanken und Gefühle einfach ein bisschen ordnen. Ich lasse das mal einfach so stehen. Aber was, was einfach ganz allgemein wichtig ist zu diesem, zu diesem äh, Gespräch, wenn es um diese Interaktion geht, ist vor allem dann einfach auch, vor allem in der klinischen Psychologie, das Gespräch möglichst frei fließen zu lassen. Und das gilt sowohl dafür, wenn du mit jemandem redest, aber natürlich auch, wenn du theoretisch ein, ein Patient von einem Therapeuten wirst. Und für mich, ich, ich ziehe das alles immer aus der klinischen Psychologie heraus, aber es ist sehr, sehr konkret anwendbar auf deine persönlichen Alltagssituationen und deswegen ist mir das Thema so wichtig oder deswegen rede ich so gerne über das Thema, weil ich einfach oft selber schon die Erfahrung gemacht habe, wie sehr das meinen Alltag einfach bereichert, diese, diese klinischen Grundprinzipien, die aber einfach für alle Interaktionen letztendlich gelten. Und es gibt ja einen Grund, warum Menschen zum Therapeuten gehen und es ihnen auf einmal dadurch besser geht, weil es einfach um Grundprinzipien geht, die wir Menschen einfach brauchen. Ich gehe sogar ein Stück weit so weit, dass ich sage, im Prinzip halte ich es für, für gut und richtig, wenn jeder von uns früher oder später einfach mal zum, zum Therapeuten gehen würde, zu einem hoffentlich guten Therapeuten, um einfach mal auch diese Erfahrung zu machen und einfach auch mal vielleicht zu sehen, hey, was gibt es vielleicht eigentlich noch für Dinge in mir, die so vergraben sind, die ich eigentlich gar nicht anschauen möchte, aber wir kommen gar nicht erst an die Stelle, dass wir sozusagen diese Erfahrung überhaupt machen. Also wenn du das Gefühl hast, ähm, es gibt Dinge in meinem Leben, die einfach so chaotisch sind oder die ich verstehe, oder was auch immer, du hast einfach das Gefühl, vielleicht tut es dir gut, zu einem Therapeuten zu gehen, dann kann ich es einfach nur absolut ermutigen. Ähm, ich glaube, dass viel, viel mehr Menschen das, das tun sollten, ähm, wenn, sie, wenn sie Gelegenheit dazu haben. Und das heißt also quasi jetzt auch wieder zurück aufs, aufs konkrete Gespräch an, in deinem und meinem Alltag. Ähm, ich ich versuche, das Gespräch möglichst frei fließen zu lassen, ohne ohne es notwendigerweise in irgendwie eine spezielle Richtung zu steuern. Und auch das ist natürlich was, was, was ich nicht perfekt kann, aber das ist einfach was, wo ich dich echt mal ermutigen möchte und ich versuche das schon immer wieder, bevor du drüber nachdenkst, was du als nächstes sagen möchtest und du kennst das aus deinen, deinen Gesprächen, du, du sagst dem anderen irgendwas, der andere reagiert darauf, sagt vielleicht so ein bisschen, was seine Gedanken dazu sind und während der andere redet, machst du dir eigentlich nur die ganze Zeit Gedanken darüber, was, was ist das, was ich jetzt darauf antworte oder was möchte ich jetzt als nächstes sagen. Und was einfach das Problem damit ist, es geht so viel von dem Inhalt, von dem, was der andere dir gerade sagt und was einfach auch das widerspiegelt, was der andere sich tatsächlich denkt oder was vielleicht im Herzen vom anderen ist, so vieles davon geht einfach verloren. Und das ist einfach was, was ich versuche oder versucht habe und ich glaube, ich bin da auch schon deutlich besser geworden, aber wo ich mich immer wieder dabei erwische, okay, jetzt gerade denke ich nur über das nach, was ich als nächstes sagen möchte und dann denke ich mir so in dem Moment, hey, halt inne, hör einfach zu, was der andere dir gerade sagt und versuche erst darauf einzugehen und danach versuche ich dann normalerweise immer erst mal kurz irgendwas Zustimmendes zu sagen oder erst ähm, vielleicht kurz darauf einzugehen, was der andere gesagt hat, was ich vielleicht verstanden habe, was ich nicht verstanden habe und dann, wenn der andere sozusagen auch durch seine Körpersprache oder durch ein Nicken oder wie auch immer zustimmt oder es vielleicht noch mal korrigiert, dann erst versuche ich vielleicht meinen Teil wieder dazu zu geben und das Gespräch auf diese Art und Weise ein bisschen in einen gewissen Fluss zu bringen und es und so frei fließen zu lassen und auch das funktioniert nicht immer zu 100% mit jedem, aber es hat meine Gespräche unglaublich viel tiefer gemacht und unglaublich viel schöner gemacht und es geht auch um ein, eine gewisse Art von Widerspiegeln, wie es dir damit geht, was der andere gerade gesagt hat. Und das ist für uns Menschen das Wichtigste und Schönste, weil das bedeutet, dass der andere uns gerade tatsächlich echte Aufmerksamkeit schenkt und dass der andere versucht zu verstehen. Und im, <lacht> im Leben von den Menschen geht es ganz, 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 ganz viel ums Thema Aufmerksamkeit. Das ist der Grund warum Frauen schön sein wollen, warum Frauen sich schminken, warum Frauen die Blicke der Männer versuchen auf sich zu ziehen. Und natürlich ist das umgekehrt genauso, warum Menschen Frauen beeindrucken wollen und von mir aus Muskeln aufbauen, was auch immer. Es geht ganz, ganz viel bei uns ums Thema Aufmerksamkeit und das ist auch was Schönes. Ähm, und wenn wir sie dann tatsächlich mal bekommen und ganz besonders wenn es dann zum Beispiel ums Thema Beziehung oder sowas geht, dann, dann fühlen wir uns auf Folge 7 und das ist eine ganz wichtige Erfahrung für uns Menschen und es braucht mehr Menschen, die lernen, echte Aufmerksamkeit zu schenken und das ist mehr oder weniger auch das Wertvollste, was du jemandem schenken kannst. Also der zweite Punkt, die Qualität des Zuhörens ist wichtiger als der Kontext des Gesprächs. Es ist nicht so sehr, dass du 100% verstehst, was der andere sagt. Natürlich ist es gut und förderlich für ein Gespräch, aber es geht vor allem darum, dass du versuchst, wirklich zuzuhören und versuchst es mehr oder weniger auch wiederzugeben und wiederzuspielen, was der andere gerade sagt. Der dritte Punkt, den ich mir besonders auch rausgezogen habe, liebe den Prozess. <lacht> ähm, diese Prinzipien, die ich sage, versuche ich jetzt seit, ich glaube mindestens seit drei Jahren mehr oder weniger ähm, wirklich einzuüben und ich merke ständig wieder, wie ich einfach bei diesen Punkten immer wieder scheitere und immer wieder, ah okay, jetzt gerade bin ich wieder in meinem eigenen und denke mir darüber nach, was ich als nächstes sagen möchte. Und ähm, ja, das gehört auch dazu. Wir sind Menschen, wir sind oft auch in unserem eigenen Kopf, aber genau, also gerade am Anfang ist es einfach ungewohnt, dass ähm, anstatt, dass man einfach seine Meinung sofort wieder mitteilt und sofort wieder sagen möchte, was, was habe ich zu sagen, was ist so wichtig, dass ich alles mitteilen möchte, eher darauf einzugehen, was der andere dir gerade gesagt hat, was das vielleicht ein bisschen mit dir macht oder was du noch nicht verstanden hast. Und dem anderen auf einmal versuchst, diesen Raum zu geben. Und das ist was, zumindest war es für mich wirklich am Anfang so, was, was irgendwie ein bisschen ungewohnt war. Und was tatsächlich für mich eine gewisse Übung erfordert hat. Und wo ich auch immer wieder merke, okay, ich habe immer wieder auch ähm, Probleme mit diesem Punkt. Ähm, aber das ist einfach was, was ich dem anderen ja was ich dem anderen wirklich widerspiegeln möchte und wiedergeben möchte, weil das einfach ja mein Leben viel, viel reicher macht, weil ich, weil ich dem anderen endlich mal äh, diesen Raum geben kann, dass er sich echt mal öffnen kann. Ähm, aber auch, weil, weil ich einfach diesen, diesen tiefen Herzenswunsch habe, ich möchte, dass diese Gespräche und dass diese Interaktionen, die wir haben, dass sie eine echte Bedeutung haben. Das Buch dass das ganz, ganz gut auch widerspiegelt ähm, und wo ich eine ganz kurze Passage noch draus vorlesen möchte, ist vom Carl Rogers, da geht es um die Entwicklung der Persönlichkeit. Wenn sich jemand für Psychologie interessiert, das ist mein absolutes Favorite-Buch mit 12 Rules for Life, wobei es in diesen Entwicklung der Persönlichkeit schon nochmal viel gezielter um das Thema klinische Psychologie geht. Und ich möchte einen Absatz vorlesen, wo der Carl Rogers einfach kurz zusammenfest, ich habe aber auch nur einen, einen Absatz daraus, aus dieser Zusammenfassung, aber wohl kurz zusammenfest, wie dieser Prozess, dieser klinische Prozess mehr oder weniger abläuft. Er schreibt, dieser Prozess schließt sich in eine Auflockerung der Gefühle. Am unteren Ende des Konti Kontinu Kontinuums Entschuldigung, sind sie beschrieben als fernabliegend uneingestanden und nicht jetzt gegenwärtig. Dann werden sie als präsente Objekte beschrieben, zu denen sich der Einzelne in etwa bekennt. Danach werden sie als anerkannte Gefühle in Begriffen zum Ausdruck gebracht, die einen engeren Bezug zum Unmittelbaren erfahren haben. Noch weiter die Skala hinauf, werden sie bei annehmbarer Angst vor diesem Prozess als unmittelbar gegenwärtig erfahren und geäußert. An diesem Punkt springen sogar auch jene Gefühle ins Bewusstsein, die ihm bislang vorenthalten wurden. Man erlebt sie und gibt zunehmend zu, sie zu haben. Am oberen Ende des Kontinuums wird das zum Charakteristik Charakteristikum des Individuums, dass es in dem Prozess der Erfahrung eines ständig sich wandelnden Flusses der Gefühle lebt. Also was er hier eigentlich beschreibt, ist dieser Prozess in einem klinischen dieses am Anfang hast du eigentlich überhaupt keinen Bezug zu deinen Gefühlen, weil du nie jemanden in deinem Leben gehabt hast, der dir mal den Raum gibt, deine Gefühle und, und dein Inneres wiederzuspiegeln und durch diesen klinischen Prozess ganz besonders und ich ziehe das eben oder versuche das einfach auch mehr und mehr auch auf meinen Alltag anzuwenden und das ist ein bisschen die Botschaft, die ich auch mit dem Podcast wiedergeben möchte, weil ich glaube, dass das jeder von uns auf gewisse Art und Weise tun kann, aber in diesem Prozess dem anderen einfach mal diesen Raum zu schenken, einfach mal das wiederzuspiegeln, was er sagt, mal zu versuchen, nicht den anderen irgendwo hinzuführen oder hinzudrängen durch die eigene Meinung, sondern einfach nur Fragen zu stellen, wiederzuspiegeln, was der andere gerade sagt, vielleicht seine Meinung in Bezug auf das, was der andere gerade gesagt hat, nicht, nicht mit dem, mit dem Wunsch, ihn irgendwo hinzubringen oder ihm zu sagen, was jetzt die richtige Meinung ist oder was die richtige Ansichtsweise ist, sondern mehr so aus einer aus einer Haltung heraus, hey, ich möchte was von dir lernen, ich möchte, dass wir beide davon profitieren. Ich hoffe, dass, dass es ein kleines bisschen klar geworden ist. Ich liebe dieses Thema. Ich glaube, dass wenn wir mehr und mehr dieses Thema verinnerlichen und lernen, dass wir ja alle unsere Beziehungen viel, viel reicher machen, dass die Welt viel schöner wird, und das ist auch definitiv eine Erfahrung, die ich schon oft gemacht habe. Und falls sich das Thema anspricht, möchte ich euch echt einladen, ähm, ja, gerne ein bisschen tiefer in das Thema einzusteigen. Ich fasse es nochmal zusammen. Das erste, das wichtigste ist das Mindset. Das heißt, wir gehen beide in das Gespräch mit dem Wunsch, reicher daraus hervorzugehen. Das zweite ist die Qualität des Zuhörens ist wichtiger als der Kontext des Gesprächs. Und das dritte ist einfach, liebe den Prozess, es braucht seine Zeit, du darfst scheitern, es gehört zum menschlichen Leben dazu. Danke fürs Zuhören, alles Gute.